0: Willkommen zu einer weiteren Episode der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute habe ich Dieter Streuli bei mir und ich rede mit ihm über die Möglichkeiten in einer Branche, die ja jetzt gerade äh, ziemlich... naja, wie ist sie denn? Dieter, hoi. Hallo, oh, oh. hallo. Also, du bist in welcher Branche? Lüften wir es gleich.
1: Ich ähm, führe ein Unternehmen am Flughafen Zürich, Wien, Palma und Düsseldorf. Und entsprechend ähm, ein relativ, sagen wir mal, stark, arg, man muss schon sagen, fast biblisch gebeuteltes, äh, gebeutelte Industrie in den letzten 18 Monaten. Und äh, schwierig zu verstehen, was die nächsten 18 Monate zu bringen scheinen. Und das Unternehmen ist? in das ist in Zürich. Wir, wir, wir beschäftigen uns eigentlich mit, mit dem ganzen Thema Botenabfertigung, Ground Handling. Also wir sind die, die ihr Koffer, der immer viel zu schwer ist, <lacht> ins Flugzeug einladen, ihn ausladen. Wir, wir sind die netten Stimmen, Damen und Herren am Check-in. Wir sind die netten Damen und Herren am Gate. Und wir schauen, dass Sie rechtzeitig ins Flugzeug einsteigen können. Wir tun eigentlich alles, was eine Airline, an, an einem Flughafen für Dienstleistungen äh, äh, braucht, die erbringen wir für, für die Airlines. Mhm. Als
0: Student habe ich ja da tatsächlich auch Erfahrung gesammelt, oder? Das weißt du ja von meinen Clubhouse-Geschichten, ja, ja. ja. genau, dass ich ja eben mal auch Take it easy called the porter, gell, war ja der ja. Ja, Und ich kenne es, also ich habe es geliebt. Also, es ist ein geiler Job. Ja,
1: ja ich glaube, es ist, es, ist, es, ist, es ist, wenn, wenn wir gerade mitten reinhüpfen, es ist. Es war schon vor der Krise ein, eine Industrie, die Herzblut strömen ließ, oder? Das merke ich immer wieder. Ich bin überhaupt nicht Aviatiker, oder? Ich habe, ich, ich habe überhaupt keine Emotionen, wenn ich Flugzeuge sehe. Aber wirklich bemerkenswert viele Leute, die bei mir arbeiten, haben so dieses sprichwörtliche Kerosin im Blut und da ist unglaublich viel Leidenschaft und unglaublich viel, viel 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 Empathie und Emotion damit verbunden ja ich merke das merke das viel das ganz viel das führt auch dazu ganz viele Langzeittäter also das sind so Leute die ihr ganzes Leben irgendwie im Flughafen verbracht haben und es ist tatsächlich so ein bisschen eine eingeschworene Community die die, die auch jetzt in den letzten 18 Monaten auch wichtig war, für, 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 für ein bisschen ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl überhaupt da, da, zu haben. Ja, das mhm. war sehr wichtig.
0: Mhm. Ja gut, aber ich, also die Sonnenaufgänge um 5 Uhr morgens dann äh, vom Parkdeck äh, direkt über die Dinge über die Flugbahn, das, das ist schon, ja. äh, hat schon auch was.
1: <lacht> ja, es ist, halt einfach, es ist halt einfach immer, oder es ist, ich bin jetzt... Keine Ahnung, ich habe nicht gezählt. Acht Jahre mit dabei. Zehn Jahre vielleicht. Und es ist halt immer noch, oder es ist, ich empfinde es immer noch als Privileg, am Morgen zum Haus rauszugehen und so ein bisschen sich zu fühlen, dass ich jetzt wegreise, weil ich fliege, ich fahre ja dann irgendwie so an den Flughafen, stelle mein Auto ab und dann so wie, man ist dann lange in diesen Passagierströmen drin und plötzlich ist dann das Büro links und der Kurs vor dem Schluss mich mal mein links weg und geht ins Büro, aber trotzdem so dieses Gefühl, das, das hat schon das, dieses Aufbruchgefühl, also auch nach acht Jahren genieße ich das immer noch. Ja, also es hat so eine spezielle Stimmung, es hat so eine spezielle Stimmung, cool. die man genießen kann. Ja,
0: jetzt, ja, Dieter aber wer bist du? Sag mal, als, als Mensch, als äh, Wirkender auf diesem Planeten, was geht ab? Wer bist du?
1: Ja eben, ich, ich, bin, ich bin jetzt einmal irgendwann schreckliche 45 Jahre alt, bin mit einer wundervollen Frau verheiratet seit mehreren Jahren. Ich habe das nicht mitgezählt, habe zwei wundervolle Kinder und und habe eigentlich alles, was es braucht, um glücklich zu sein. Das ist die Grundvoraussetzung ist da. Ich bin, bin ursprünglich Jurist, ähm, war ein miserabler Jurist. Das hat auch dazu geführt, dass ich dann schnell mal meine Anwaltsprüfung, nachdem ich sie zweimal in den Sand gesetzt habe, gegen eine Barschürze ausgetauscht habe und dann irgendwann in der Zürcher Gastronomie ähm, mich rumgetrieben äh, habe, bis mein Vater dann gemeint hat, um Gottes Willen, jetzt musst du da irgendwas Gescheites machen. Aber ich muss sagen, es war der fantastischste Job in meinem Leben. <lacht> war das nie so direktes Feedback von dem, was du gemacht hast. Ja. Und es war fantastisch. Jeder Kunde hat, war glücklich und hat dir vielleicht im besten Fall ein Lächeln und vielleicht noch besser ein Lächeln und Trinkgeld gegeben. Diese Direktheit war fantastisch. Aber, ja, aber kann man sagen, wo du da warst? Wo, wo war das? Im Nachtflug. Ja. Das war das ist eine Paar im Niederdorf. Ja, ja. und Mein bester Freund, Emil, hat ja. die Gefühl, genau. Das ist immer noch einer meiner besten Freunde. Und, und ich habe dort fast fünf Jahre mit ihm zusammen die Nächte durch ja gemacht und es war ein schrecklich ungesundes Leben. <lacht> ich auch gerne zu. <lacht> und es war dann vielleicht auch gut, habe ich das mal beendet, aber es war eine wertvolle Zeit für mich. Immer viele Freundschaften daraus entstanden und ich glaube, wie gesagt, ich, ich mochte es sehr, diese dieses dieses Neudeutsch People Business. Oder es ging darum, ging darum, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das hat mich auch geprägt. Bin dann, bin dann am Anschluss in die, in die Langenthaler, da komme ich ja her eigentlich, Langenthal, mhm. Maschinenindustrie gekommen, durfte dort ein, ein viel Politisches machen, weil mein Chef dort ähm, Nationalrat war und ich durfte ihn da zeitweise begleiten. Und das war war für mich auch von den politischen Themen her sehr, sehr spannend. Ähm, Habe dann aber auch dort schnell gemerkt, dieses... Wie soll ich sagen, dieses Big Corporate, dieses, dieses, ich, ich bin, glaube ich, ein schlechter Angestellter oder ich bin, ich bin, ich bin, glaube ich, obwohl im Militär relativ viel gemacht, ironischerweise, bin ich, glaube ich, ein miserabel zu führender Mensch und und und, und, und habe dann die Chance gekriegt, mit dieser Unternehmung der Airline Assistance in Switzerland in Zürich. Ähm, zusammen mit meinem Geschäftspartner, die, sagen wir mal, die Seiten zu wechseln, also wirklich einfach ins, ins ja, Unternehmertum reinzugehen und, 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 und dann schnell gemerkt, dass mir, ja, dieses, dieses, dieses Risikothema furchtbar liegt. Oder ich glaube, ich bin, ich bin ein Mensch, der, ich möchte nicht martialisch klöten, aber ich bin glaube ich so eine unglaublich, ich bin gut im ich bin ein guter Kriegsminister. Ich möchte nicht kriegerisch oder gewalttätig wirken, aber es ist so ich ich mag's, wenn ich merke, da ist was da ist was auf dem, auf dem Tisch, um das es geht. Oder da, wir spielen ein Spiel und ich weiß, da ist da, da, das kann wehtun. Mhm. Und darum habe ich sofort gemerkt, das ist meins. Und fühle mich wirklich auch pudelwohl. Und da bin ich jetzt seit acht Jahren. Schwieriges, schwierige Industrie. Ähm, in den letzten Monaten halt äh, akzentuiert schwierig. Aber ich darf auch sagen, und darum mag ich deinen Podcast oder das, den Titel, ich kann auch sagen, es war, war die eine der besten Zeiten die letzten 18 Monate, weil wirklich war, es war einfach sauspannend. Mm. Da kann ich vielleicht dann im Anschluss noch ein bisschen <lacht> ja, ja. Also Das ist so mein Wertegang, Ja. ja.
0: Ah, schön. Ja, eben, genau, es geht ja um die Möglichkeiten und äh, wir kennen uns eigentlich über Clubhouse, so mhm. wieder mal kann man sagen, Clubhouse hat es geschafft, uns random zusammenzubringen und da waren immer, also eben, man, man spürt jetzt schon wieder einfach deine, deine, ja, auch Freude an all dem, was dich da herausfordert und du hast aber eben genau das mit den Möglichkeiten irgendwie für mich, so intravenös verkörpert. Also irgendwie, da war nie ein Jammern, du hattest aber Hardcore-Themen auf dem Tisch. Das können wir kommen wir später auch noch dazu. Aber warum? Du hast gesagt, du hast mal gesagt, auch auf Clubhouse glaub war das so: hey, ich werde eigentlich erst richtig warm, wenn es dann eben so richtig wenn ich so richtig im Sturm stehe. Das hast du jetzt ja vorher auch gesagt. Und, aber wie geht's dann? Wie, wie kommst du, dass du dann die Möglichkeiten siehst? Und auch so Reflexe hast, du bist ja eben der meist, äh, also für mich in meinen Dingen, der meist getestete Corona-getestete <lacht> Corona ja, CEO, den ich kenne. Äh, negativ
1: getestet. Ja, genau, ja. <lacht>
0: und, und weil du wirklich zu den Menschen wolltest auch und so. Und Das sind ja so Reflexe, die sind ja krass. Also, also wie packst du das mit so dem Möglichkeitsdenken an?
1: Ja, es ist, es ist natürlich ich, ich, wie soll ich sagen, ich, ich, ich verorte das vielleicht mehr im, im, im Gebiet für, für diese Aspekte. Zum einen habe ich das Gefühl, ich, ich habe ein Riesenprivileg, dass ich überhaupt in einer Position bin, wo ich Dinge machen kann. Oder ich glaube, es gibt natürlich viele, ich möchte es nicht geringschätzen, verstehe mich nicht falsch, oder? es gibt viele, viele von großen Unternehmungen, Abteilungsleiter, also ich weiß nicht, ich schlage mich dort ja. in, in hohe, hohe Rang, hohe Funktionäre, oder deren Job ist es auch nicht jetzt, Opportunitäten zu suchen, oder die, das wird ja gar nicht verlangt, oder? Mhm. Ich habe bei vielen, vielen großen Unternehmen schnell gemerkt, da ist eine unglaubliche, unglaubliche Konstellation vorhanden, da ist, da, da, da wurde gar nicht verlangt, oder von den Menschen gar nicht verlangt, dass jetzt etwas geschehen soll. Ja. Ich bin in der Position meines Unternehmens, wo ich die Möglichkeit und die Opportunität hatte, auch überhaupt mal zu zu, zu überlegen, hey, was machen wir jetzt? Oder das ist ein Riesenprivileg, dass ich dass ich glaube ich nutzen konnte oder überhaupt nutzen durfte, weil es meine eigene Unternehmung ist. Mhm. Zum anderen, ja, ich glaube ich ich tick von Anfang an immer so. Ich bin glaube ich ich war immer der, der der der, der, der auch ohne diese Krise versucht hat zu verstehen, okay Offensichtlich, das, was wir machen, das macht jeder andere auch. Und jetzt müssen wir doch irgendwie versuchen, das, das zu verstehen, was, wie es anders geht, weil sonst. Bringt's ja nichts, oder das ist, ich, ich habe einen absoluten Commodity-Market, oder das, was ich mache, machen meine Konkurrenten, komm, ob ich jetzt dort sitze oder ein anderer, das ist interessiert den Passagier einfach nicht, ja. oder das ist Commodity. Also muss ich irgendetwas tun, was, was, anders ist, was bewegender ist, wo, wo, es vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Ich glaube, ich glaube, die Grundeinstellung von mir, ist so. Und ich glaube, das, das, das ist es so. Das Zweite ist es natürlich, was ich sofort gemerkt habe, ist, oder Zoom ist toll, oder das mit, hier, mit dir, das funktioniert, das, und Clubhouse funktioniert, das, das, sind, das sind Themen, es gibt Dinge, die funktionieren. Aber was ich mache, und was ich gemerkt habe, ist, ich bin einer Unternehmensgröße, vielleicht in Industrie drin. Da habe ich sofort gemerkt, Leute haben Kommunikationsschienen runtergefahren, oder die haben dann Zoom gemacht und wir haben sofort, ich habe sofort gemerkt, ja, das, da kann man schon Dinge besprechen, aber aber die Dinge, die wirklich relevant sind, die wurden dann plötzlich nicht mehr auf, auf die Agenda gesetzt. So das waren meine Empfinden. Da habe dann sofort realisiert, hey, so soll ich... Jetzt, du musst jetzt raus, du musst, du musst jetzt wieder zu den Leuten gehen. Die Leute brauchen das. Oder du kannst dir jetzt wirklich einen Vorteil erarbeiten, wenn du rausgehst und, und, und versuchst eben vielleicht diesen Gap zu schließen von, hey, und das waren auch die Reaktionen oder im Retrospektiven. Ich, ich habe so viel gehört, dass sie gesagt, hey. Was du bist hier? Also so also wirklich? Also, also nicht Zoom. Also was Kaffee? Ja, klar, oder? Das war so fast ein bisschen irritierend für die Leute. Und ich war jetzt heute wieder in Düsseldorf, da einen wichtigen Termin wahrnehmen dürfen, wo mir auch das Gegenüber gesagt hat: Hey, wow, du bist hier, finde ich ja super. Oder und ich, glaube, und ich glaube, nicht, nicht weil, weil ich damit auch einen ein Vorteil für mich erarbeiten wollte oder Opportunitäten gesehen habe, Geschäfte abzuschließen. Das war natürlich auch die Konsequenz davon. Aber weißt du, es war für mich Überlebensdrang, mhm. weil ich am Fernseher mit Zoom, das, das geht nicht. Oder ich bin gut wenn ich mit jemandem am Tisch in deiner Bodega, hoffentlich machen wir das live bald, und überzeugen kann, quatschen kann, verhandeln kann und, und spüre, was da funktioniert in den Augen und im Gesicht. Also, dort bin ich gut und dort fühle ich mich wohl. Mhm. Ich habe irgendwie so ein bisschen gemerkt, ich brauche das für mich selber zu überleben, mhm. weil, weil also muss man schon verstehen, Im, einfach um mal eine Indikation zu geben: Im, im, im März 2020 hatte ich 2% von meinem budgetierten Umsatz. Also, ich habe statt irgendwie zweieinhalb Millionen Rechnungen gestellt, habe ich irgendwie ein paar Zehntausend Euro Rechnung gestellt. Also, mein Business war tot. Oder? Und ich habe dann schnell gemerkt: Streuli, wenn du jetzt jede Woche hier sitzt und dir diese Zahlen anschaust, dann machst du dich kaputt. Mhm. Also ich musste in die Zukunft schauen, ich musste für mein eigenes Überlebensinstinkt, das ist vielleicht etwas Instinktives an, an, ja. an diesen opportunistischen Denkweisen oder an diesen possibilistischen, also ich, musste, ich wusste sofort, hey, ich muss mir jetzt eine Zukunft erschaffen, weil sonst kann ich als Chef nicht mehr jeden Tag vor die Leute hinstehen und sagen, hey, andere, los, auf ja. geht's und hoppla, und weiter geht's. Und ich glaube, das ist, das ist auch so ein bisschen ein Überlebensinstinkt, mhm. dass man sich selber auch die Welt zusammen, das ist ein bisschen schizophren, oder? Sich selber die, 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 die Welt bastelt, die einem das gibt, dass man vorwärts treiben kann. Und mhm. das geht ja nur, indem man neue Projekte anreißt, versuchen zu verstehen, wo, wo kann ich etwas tun, rumrennt, Leute trifft und, 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 und ein netter Nebeneffekt, das mit dem Testen, das ist ja vielleicht... Äh, man mag mal vielleicht darüber lächeln oder lachen, aber weißt du, es, ist, es hat sich auch so ein bisschen abenteuerlich angefühlt, oder? Du es wieder, ich weiß nicht, ich bin, ich bin, wir sind ja da selbes Alter, oder? Als wir, als, wir, als wir 15, 16, 17 waren und und in Länder gereist sind, mussten wir, keine Ahnung, Impfpässe und, und Visas und da müssen wir Botschaften, Stempel holen gehen. Das hat ja auch das, etwas Abenteuerliches. Hm. Ich, ich, ich habe mich wieder ein bisschen zurückerinnert an die Themen, als wir durch Syrien gereist sind oder wieder Stempel suchen mussten. Und es hat ein bisschen was, was von dem, oder an der Grenze stehend und nicht wissen, habe ich jetzt das richtige Stück Papier bei mir, habe ich den, Rest den richtigen Test oder? Es hat dieses langweilige Commodity-Zugreis ähnliche vom Fliegen wieder genommen, oder? Das hat so ein bisschen einen Kauch ein, ein des Abenteuers wieder gehabt. Obwohl, ja. Also ich glaube, sehr, sehr bescheidener Maße. Mhm.
0: Jetzt äh, wenn du sagst, eben, also es Wunder, weißt du, der, der Umgang mit Commodity, oder wenn du sagst, ich meine, also auch da Möglichkeiten zu suchen und dann aber auch zu finden boah, hey, ich meine eben, schlussendlich äh, sitzt der Wert, checkt ein oder äh, am Gate oder sagt, grüezi, prüft das oder quasi die Koffer gehen rein und raus. So, das ist mal circa so der Scope, den ich von dir weiß. da gibt es sicherlich noch geileres Zeug, aber wie, also wie suchst du, also was ist jetzt der Unterschied, also dass du sagen kannst, naja, du, wir, geht das unterdessen auch alles über den Preis dann oder…
1: Ja, es gibt, gibt glaube ich zwei Dimensionen ich glaube die eine Dimension ist sicher ähm, also wie kann ich stabil bleiben wie kann ich mehr Kunden gewinnen wie kann ich wachsen etc das heißt also, ja
0: mehr Kunden gewinnen sorry schnell heißt ja du machst eigentlich musst du ja den irgendwie mit den, mit den Airlines sich hinsetzen ja. und sagen du wir machen jetzt die Koffer oder wir machen die Check-ins so ja.
1: Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel Aktuelles Beispiel, die Condor in Zürich gewonnen und jetzt mache ich ab nächster Woche die Condor in Zürich. Ja. Und ich gewinne Airlines. Es ja. gibt natürlich auch gewisse Nebengeschäfte, aber das ist ein bisschen zu detailliert. Aber ich, ich, ich bewerbe mich um die Airlines. Ja. Ähm, und, und ja, es gibt die Seite von der Airline, oder? wo man sagt, okay, wie kriege ich Kunden? Ähm, Commodity-Preis, das ist Preis. Ähm, und, und, und kommen wir später hoffentlich noch dazu, Preis bei mir primär getrieben durch, ähm, durch Personalkosten. 75% meiner Kosten sind Personalkosten. Mhm. Also sehr, sehr personalintensives Geschäft. Und Preisvariabilität schaffst du fast nur über, über, über Personalmanagement. Aber später möchte ich gerne darüber sprechen. Ähm, das andere ist tatsächlich, weil es eben Commodity ist, weil es dann schlussendlich um fünf, sechs Franken oder Euro geht, ist es dann vielleicht tatsächlich dass, 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 dass das Persönliche, das dass Vertrauensverhältnis, das dass, dass sich kümmern, dass, dass dem Kunden nicht das Gefühl geben, du bist jetzt Nummer 33, sondern Nummer 2 und Nummer 1 und dann wirklich halt ähm, ja, nach Düsseldorf rennen. Obwohl es keine Flüge gibt und du in einem Tag im Flugzeug sitzt für zwei Stunden Meeting, ich hoffe, es hören keine ähm, Öko... Ja. Äh, 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 also sag, Flugscham, Flugscham, Flugscham kannst du nicht, gibt's nicht haben. Nicht. Nein, 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 nein. <lacht> Flugscham gibt es nicht. Ähm, <lacht> und, und dann vielleicht sind es die Themen, oder? und es ist, es ist das Schöne daran, und das ist immer für mich schön, oder weil ich so ticke, die Geschäfte, die ich mache, Trotz dieser hochtechnologisierten Welt, trotz dieser Corporate-Bildung, Lufthansa-Konzern, British Airways-Konzern, das sind ja so Konzerndinge. -Konzern ich kann, glaube ich, wirklich sagen: Die Geschäfte, die ich gemacht habe, habe ich alle gemacht, weil ich irgendwo an einem Tisch mit jemandem gesessen bin und der am Schluss des Tages gesagt hat: Streuli, machen wir. Oder nicht äh, excel schießt runter, rauf. Ich glaube, Sie haben im Clubhaus schon erzählt. Ich glaube, der Deal, ich möchte da nicht irgendwie Machoid oder übertrieben. Äh, ja,
0: wehe, das höre nach ja. Frauen zu. Hm? Nein, nein, nein,
1: nein. <lacht> aber also, ich glaube, aber aber so wie für mich die Welt am besten funktioniert, ist, ich habe zum Beispiel die Pegasus Airline, das ist ein türkischer Carrier. Habe ich gewonnen, als ich dann um 4 Uhr morgens am Bosporus unten, irgendwie nach der zweiten Flasche Raki, ich, ich möchte auch nicht das blaue Kreuz vor den Kopf stoßen, ähm, gesessen bin und der Murat hat mir dann gesagt, um 4 Uhr morgens, ah, also machen wir den Deal. Oder ich, das finde ich, ich mag das, weil es persönlich ist, weil es Personen sind, weil's, 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 weil sie mich wählen und nicht. nicht das Produkt XY sondern weil sie mhm. wissen, ich setze mich dafür ein, dass es gut kommt. Ja. Das mag ich. Das mag ich. Das funktioniert über Zoom nicht.
0: Ja. Und äh, ich frage auch immer auch gern, hast du irgendwelche Möglichkeiten jetzt auch in der Zeit nicht genutzt? oder so, Weißt du, auch bewusst nicht? Oder im Nachhinein sogar sagst, ah scheiße hätte ich vielleicht sollen?
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Natürlich bleibt bleibt immer viel liegen, wenn, wenn du wenn, du, wenn du zwei drei Gelände kommen oder zwei drei Seemeilen in der Sprache vorausschaust, oder das ist natürlich der Fokus. Mein Fokus ist natürlich gewaltig nach vorne und dann bleibt halt relativ viel, sagen wir, in der Gegenwart liegen, mhm. oder? Und, und ich musste mir natürlich schon immer wieder mal den Vorwurf ertragen und auch akzeptieren, dass eben du, du schaust nur nach vorne, aber schau mal um dich herum, was momentan gerade da ist. Oder ich glaube, ich glaube wenn, man, wenn man dann die Opportunitäten, die Möglichkeiten in der Zukunft sucht oder wie es weitergehen kann, dann hat man sicher die Tendenz, vielleicht die Gegenwart ein bisschen zu vernachlässigen. Mhm. Und, und, und da, da hat am Anfang vielleicht der Fokus gefehlt, musste dann irgendwie auch korrigiert werden, aber es war auch ein Lernprozess, oder? Wir waren, glaube ich, alle noch nie in so einer Situation drin. Insbesondere, weil halt früher, also ohne Krise, war mein Job einfach wirklich nur nach vorne schauen, Business Development schauen, wo man was tun kann. Und, und, und jetzt hat es halt schon noch eine Dimension übernommen, wo ich als Eigentümer ja auch die Verantwortung hatte, ähm, ja, die Sicherheit zu kommunizieren, oder zu, 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 zu meinen Mitarbeitern, und das sind mittlerweile fast irgendwie, sind irgendwie 800 bis 1000 Mitarbeiter um, um, um die verschiedenen Stationen herum, oder ich, man, hat mich, man, man, man wollte von mir hören, kommt gut, und ich habe eine sicherheitsgebende Funktion übernommen, und, und das war vor der Krise natürlich nicht so akzentuiert. Ja. Da mussten wir lernen und da mussten wir anpassen. Da mussten wir, da mussten wir ich nenne es jetzt mal, Krisenkommunikation mal betreiben. Und, und das war ein Lernprozess, ja. Aber ich glaube, ich glaube wenn, dann, dann wären es höchstens solche Dinge, wo ich sage, da hätte man vielleicht zwei, drei Themen anders adressieren müssen oder auch Chancen wahrnehmen können, die vielleicht einfach auf, 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 der, auf dem Hier und Jetzt da sind. Mhm
0: jetzt aber weißt du wenn du ihm sagst ja ich musste die die äh, also die die Sicherheit ausstrahlen oder und die Sicherheit mhm. auch verkörpern ich meine es ist ja ein immenser Druck ich meine wenn da tausend Menschen schnell mal halt nach oben schauen mhm. oder und sagen so Streuli ist geht scheiße oder aber jetzt kannst du mal schnell schauen dass das gut kommt äh, wie gehst du mit dem Druck dann so um ja
1: ich es ist irgendwie ja es ist es ist die Frage für mich ist immer die, wir haben auch im Kopfhaus also darüber gesprochen, wo ist die Grenze zwischen Motivation und Lügen? Mhm. Okay. Oder? Ich, ich, nehme da immer, ich weiß nicht, wie, wie der, dieser irakische, der Bombenali, oder wie hieß der? Der hat da kurz bei der Invasion gesagt, Pressekonferenz, alles im Griff, alles gut, die Amerikaner sind noch weit weg, und hinter dem Bild hat man die Bomben einschalten. Ah, ich glaube, der Bombenali hieß der dann in den Medien, aber keine Ahnung, okay. oder, Aber das ist so das Beispiel für, wie man, wie, wie man, wie man, wie man es nicht machen soll. Ja. Ich glaube, tatsächlich weißt du mir als, furchtbarer Optimist. also, ich, 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 also ich, glaube, ich glaube, man macht mir das mit einen Vorwurf, ich, das prallt an mir ab. Aber ich, glaube, ich, ich bin so, oder? Wenn, ich, wenn ich rantrete an die Leute, dann hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendetwas schön färbe. Ich habe immer in meinem Kopf immer gesehen, das geht er durch, das kriegen wir hin. Ähm, es wird nicht lustig, aber wir kriegen es hin. Und ich habe nie, und ich glaube, das, das ist auch ein, ein gewisses Maßnahme, ein, ein, vielleicht auch das Erfolgsrezept, oder es ist kein Rezept, weil man es, glaube ich, nicht einfach zusammenschustern kann. Aber ich glaube, ich selber glaube wirklich, dass es gut kommt. Oder? Ich ja. lüge nicht. Ich, ja. ich übertreibe auch nicht, weil ich wirklich das Gefühl habe, das kommt gut.
0: Und ist es dann schon mal nicht gut gekommen? Und
1: also, nein, so nein. <lacht> ja. nein, aber es ist ja, sonst wären wir ja nicht mehr hier und natürlich ist Zeugs abverreckt und hat nicht geklappt und hat uns um Geld verschlungen und ist kompletter Shit gewesen, schlechte Entscheidung etc. Aber das Schöne am Menschsein und ich genieße dieses, dieses, das auch, weil wir sind ja zum Glück so. Dass wir im Nachhinein immer sagen, zum Glück ist etwas passiert. Auch wenn es total verschissen ist, oder? Mhm. Wir sind ja fantastisch darin, unter Kopf zu sagen, wenn diese Superkatastrophe nicht passiert wäre, meine Güte, wir wären ja nicht da, wo wir jetzt sind. Oder? Das ist, so, das ist fantastisch und mit dem kann man, das kann man auch genießen. Ja. Das muss man auch nicht zum Vorwurf machen.
0: Ja. Und ähm, jetzt gibt es ja doch aber auch ein paar Schicksale in deinem. Mhm. Unternehmen, jetzt auch in der Zeit, da haben sich Menschen zu Dingen entschieden, ähm, ja, die einfach heavy sind und cool. äh, ich finde es immer wieder spannend, auch mit dir eben zu darüber zu reden, weil ich auch ja eigentlich in, ein, in meiner Bubble, die ich aber sehr positiv empfinde als Bubble, halt viel über die Zukunft und die Möglichkeiten und so weiter rede und mit dir eigentlich merke ich immer wieder, dass du dann eben sagst, ja, aber es haben halt wirklich nicht alle die gleichen Möglichkeiten und dann kann es auch eng werden und auch zu äh, Entscheidungen im Leben kommen, die dann eben an CEO auch noch mitträgt. Ähm, ja, also wie ist jetzt das? Weil ich immer sage, komm, gemeinsam und geht schon irgendwie und so und du mit deinem Optimismus auch, aber du siehst dann doch Grenzen. Also wie, wie geht es dir damit?
1: Es ist, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, um, 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 um das Bild vielleicht zu, 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 zu kompletieren. Also ich bin, ich bin unendlich stolz darauf, und, und, und ich meine, es ist wirklich mit keinem, Art, kein, keinem Atemzug respektierlich oder negativ. Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich selbst eines der letzten Unternehmen bin in unserer westlichen Gesellschaft, die Leute anstellen kann, die über keinerlei Qualifikationen verfügen müssen. Oder, ich meine, es ist auch nicht ironisch, ich meine, es ist wirklich nicht zynisch, aber wenn man bei mir ähm, äh, körperlich einigermaßen gesund ist, sich einigermaßen mit Händen und Füßen verständigen kann, kann man bei mir arbeiten oder Koffer ein- und ausladen. Das ist ein enorm manueller Be manueller Prozess. Da braucht es keine Qualifikation. Mhm. Wir haben viele, die sind qualifiziert und hochqualifiziert. Die machen das, weil sie einfach einen Lustigen, einen guten Job finden. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Leute eben, die, 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 die aus seinem tiefsten Bildungsniveau kommen. Und ich bin sehr stolz darauf. Wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Jobs auf, auf, in der westlichen Welt, die, 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 das, die, die das können. Und, 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 und wie gesagt, ich glaube, es ist auch einfach eine Tatsache, dass, dass aufgrund von, von, von hohen Personalkostenanteilen, von dem starken Druck in der Industrie etc., die Löhne jetzt sicher eher am unteren Ende als am oberen Ende sind. Das führt halt auch wirklich dazu, dass, dass bei mir eigentlich sowohl in Wien wie auch in Zürich, wie in Düsseldorf und in Palma jetzt sowieso einfach Leute angestellt sind, die deutlich am unteren Drittel der, 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 der Pyramide stehen. Oder weil es einfach die, die Löhne relativ schlecht sind, die Ausbildungsgrad sind relativ schlecht ist. 99,9% Migrationshintergrund haben. Ich glaube, ich bin der einzige Schweizerin in dieser Unternehmung. Auch das, ich, ich, ich finde es, find es fantastisch zu sehen, und es, dass man realisiert das viel zu wenig und die Wertschätzung ist viel zu tief, dass man sieht, was eben in der Schweiz und auch in Österreich nicht funktionieren würde, wenn diese Leute nicht da wären. Und diese Leute sich wirklich im wahrsten Sinne, Tag für Tag, unter körperlichst schwierigsten Umständen, wirklich, Entschuldigung, die wollen den Arsch aufreißen. Ja. Oder dass Herr und Frau Schweizer gemütlich in, in, in die Ferien reisen können. Das System würde nicht mehr funktionieren. Und, und drum ich, 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 bin, ich, ich bin dort. Und, 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 die, und, und, und die, die Krise hat natürlich dann schon die am härtesten getroffen, so, 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 so ungerecht, dass es das eben ist. Ich habe das große Privileg, ich ich wohne in Zürich, ich habe eine einigermaßen schöne Wohnung, ich habe einen kleinen Balkon ähm, oder ich ich, ich ich bin in einem Lockdown-Situation, bin ich sehr glücklich mit meiner Familie, hier mit meinen Kindern, wohne ich hier und habe ein schönes Leben, kann auch hier zu Hause sein und 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 vielleicht ist auch mein Familienkonzept so aufgebaut, dass ich gerne mit meiner oder dass das Konzept da ist, dass wir auch zusammen viel Zeit verbringen können. Aber ich habe ich habe halt jetzt schon sehr sehr viele Familien oder die 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 aufgrund des, des tiefen Lohns, aufgrund des Migrationshintergrunds, aufgrund dass sie nicht wie ich mit einer äh, einigermaßen durchschnittlichen äh, mittelständischen Familie aufgewachsen bin, wie jeder Schweizer sehr wahrscheinlich mittlerweile ähm, Sicherheitsnetze habe, die leben irgendwo in Gladbruck, in Hörlikon, in, 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 in Kloten, in, 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 in relativ kleineren Verhältnissen und, und das Konzept ist nicht gemacht für Lockdown, oder? Die Familien, mhm. die sind, das, das, das Konzept ist nicht das, ist nicht, das war nicht die Idee und, und und, 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 ich merke natürlich schon, ich, ich, hab, ich das, 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 sind, das sind soziale Verrüttungen, das sind soziale Probleme, die man sich gar nicht bewusst sind, oder? Es geht jetzt nicht darum, wenn ich heute in der Zeitung wieder gelesen habe, der durchschnittliche Schweizer hat aufgrund vom Lockdown 3,8000 Franken gespart oder so. Das ist alles Bullshit. Natürlich ist das vielleicht eine Dimension, aber ich habe die soziale Dimension, diese zum einen nicht arbeiten, oder und und, und, und das, das liebe ich an meinen Mitarbeitern. oder? Das ist Identifikation durch Arbeit. Das hat viel mit Identifikation dazu tun. Oder wir, ich sage es jetzt mal, verfetten, verfauten Westeuropäer identifizieren uns über Work life balance und wir sagen ja, je mehr Freizeit ich habe, desto glücklicher und ausgeglichener mhm. ich bin. Aber das, sind, das mag ich an meinen Mitarbeitern oder das ist Identifikation durch Arbeit. Mhm. Finde ich auch im Migrationsthema ganz ein wichtiges Thema. Aber und, und wenn du dann denen die Arbeit wegnimmst und, 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 und in, 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 in zu Hause sein lässt, und ich glaube, ich glaube da, da, da gibt es so viele Zerrüttungen und so viele Probleme bei mir, bei meinen Mitarbeitern, weil ich weil ich höre, weil sie anrufen, weil sie sagen: Streulich, ich muss jetzt arbeiten kommen. Selbst wenn so zwei Stunden irgendwie irgendwas ist, ich muss, ich, wir müssen arbeiten. Und, und, das, und, das, und, und das, die Unsicherheit der Industrie, die, die Unsicherheit der Jobs, all das, das, das ich glaube, das sind soziale und, und Verwerfungen, die, die, die wir jetzt in den nächsten Monaten enorm zu spüren werden kriegen, mhm. und, und, und die Kombination dieses Ganzen ist ist wirklich jetzt letzte zwei Wochen bereits der zweite Fall tragisch, wo sich ein Mitarbeiter von mir einfach umgebracht hat und den, den Freitod gewählt hat, weil er es einfach nicht mehr gesehen hat, oder? Ich, ich sage nicht ich, ich, ich wage mich nicht zu, zu behaupten, dass das jetzt der Grund Nummer eins gewesen ist, aber es war sicher, war sicher Teil oder Akzentuierung der Probleme. Und ich glaube, dort, dort gibt es Gibt es noch gewaltige Verwerfungen, die, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen? Da geht es nicht um Kurzarbeitsentschädigung oder Härtefallfonds oder nicht um, um äh, Schlag mich tot, ob jetzt links oder rechts Geld kriegt. Da geht es nicht darum, was hat das mit uns als Gesellschaft gemacht? Und das ist bei mir dadurch, dass ich eben ein relativ tief verdienendes Segment habe bei mir. Und die Industrie furchtbar überdurchschnittlich gebeutelt war, vielleicht ein bisschen akzentuierter als es an anderen Orten ist.
0: Hm. Wie gehst du bitte also wie bist du dann damit umgegangen? Also ich meine, da kriegt man das dann so mit und dann geht es ja mal los bei einem. Also wie muss ich mir ich das glaube, sich vorstellen?
1: Ich, ich glaube, wir haben uns extreme Bemühungen gemacht, oder die, die, die nahe bei den Leuten zu sein, zu verstehen, was mit denen ist, was mit denen nicht ist. Wir haben ein relativ gutes so ein Facebook-ähnliches Kommunikationssystem mit den Mitarbeitern, wo wir wirklich sehr direkt, also so ein WhatsApp-ähnliches Ding, wo wir direkt mit, mit den Leuten kommunizieren können. Wir haben unsere Kommunikationsabteilung erheblich aufgestockt. Wir haben wirklich jemanden, fast jetzt mit drei Leuten, die nichts anderes tun, als, als zu verstehen, wie geht's es dir?
0: Mhm.
1: Was machst du? Magst du wieder mal, an den Flughafen kommen und wir machen jetzt eine Ausbildung. Wir haben eine Ausbildung gemacht, die es eigentlich gar nicht gebraucht hat. Einfach weil wir, weil wir gewusst haben, jetzt müssen wir die Leute wieder mal ranbringen. Jetzt müssen wir die wieder mal Kerosin schnuppern lassen. Jetzt müssen wir die wieder mal einfach einfach, einfach so vielleicht das, was ich eingangs gesagt habe, wieder, wieder an die Zukunft denken lassen. Ja, okay. Und nicht einfach, oh meine Güte, es wird immer nur schlimm. Hm. Das ist aber es ist begrenzt oder wir sind da unglaublich begrenzt. Also Arbeitgeber, wir können auch nicht in diese Familien rein. Also wir können mhm. höchstens eben vielleicht dieses Bild, diesen Pinselstrich von, von Zukunft malen. Mhm. Aber es ist uns offensichtlich aufgrund von diesen tragischen Vorkommnissen auch nicht immer gelungen. Mhm. Also das ist ganz schwierig, ja.
0: Jetzt hast du schon öfter über Migration geredet und ja. Ähm, ja, was sind da die Möglichkeiten? Ich meine, weißt du, wenn wenn man dann so in andere Unternehmen schaut, oder, die finden dann Migration ja immer gleich schwierig, oder? und ja, wie soll man die, und ja, ist halt schwierig, oder? Du hast mhm. mal kurz 99,9% davon. So. Und ähm, wie erlebst du das? Wie erlebst du Menschen, die eben nicht gut ausgebildet sind, Sprache nicht können, irgendwo herkommen, Job brauchen, äh, den Koffer erkennen, <lacht> insofern ja fit sind, ja. los geht's, oder? Also, wie geht es so? Ist das alles
1: so schwierig? Nein, das ist es nicht. Ich glaube, ich glaube, also was ich sicher deutlich festhalten kann, ist, ich bin ein absoluter Fan von einer maximal offenen, liberalen Migrationspolitik.
0: Mhm.
1: Zum einen, weil ich das Gefühl habe, wir brauchen Leute, die arbeiten. Ich mache einen großen Vorwurf äh, der Schweizer, den Schweizer Bürgern, weil die wollen nicht mehr arbeiten. Also, wir brauchen Leute, die arbeiten wollen, die noch eine Arbeitsmoral haben und sagen, ja, ich finde Arbeit, körperliche Arbeit etwas attraktives und ich will das tun, weil ich damit etwas erreichen kann. Es gibt, finde keine Schweizer, die das machen. Check-in vielleicht schon noch, aber Gepäck kannst du vergessen. Mhm. Ist zu so anstrengend. Mhm. Oder wir brauchen es. Unsere Industrie braucht Leute, die eine, eine sage ich mal, gesunde Arbeitsmoral haben und wirklich arbeiten wollen. Mhm. Arbeit im wahrsten Sinne. Nicht da sitzen Konzepte schreiben. Ich will das auch nicht. Ich will das auch nicht schätzen. Aber für, mein, für mich ich brauche Migration, weil gesunde Migration, viel Migration, weil weil ich Mitarbeiter brauche. Mhm. Ähm, und ich kriege die nur so, weil niemand anders, der ein gewisses soziales Standing erreicht hat, macht diesen Job noch. Mhm. Ähm, ich brauche das, ich will das auch. Und das Zweite, was ich sehe, ist, das ist ein großer Vorwurf auch vielleicht an die Schweizer Migrationspolitik, ich sehe, wie fantastisch Arbeit integrationsfördernd ist. Also, ich habe Leute bei mir, die sind jetzt vielleicht jetzt gerade nicht aber also vor der Krise die sind zu mir gekommen haben bei mir angefangen die haben kein Wort Deutsch gesprochen äh das war, das waren kontaktnetzwerklose äh, Kontakt, äh, Netzwerklose Menschen, die sind alleine in die Schweiz gekommen über irgendein ein Weg. Die haben bei mir begonnen und das ging, das ging keine drei, vier Monate und die, die haben mit mir nicht Berndeutsch, aber die haben natürlich Deutsch gesprochen. Die haben Freunde, die sind am Abend ausgegangen mit ihren neuen Freunden, Arbeitskollegen oder es hat, hat das so eines, etwas wunderschön integratives Arbeit. Mhm. Dass das, das, das ich einfach auch das Gefühl habe, wir als Schweiz setzen dieses Mittel einfach auch unendlich zu wenig ein. Oder es ist so, es ist so dieses, und da gibt es Initiativen, aber, aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, das, darum macht es mir auch Spaß, solche Leute zu sehen, oder? Ich glaube, wenn wir als Schweiz ein bisschen mehr auf dieses Integrationsthema eben über Arbeit schauen würden und vielleicht ein bisschen weniger über 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 Schlag mich tot, all diese Programme, die es da gibt. Und und, und, und dann kommt halt einfach noch ein, ein Aspekt dazu, der, der, der frustriert mich tödlich, weil es ist so, ich suche händeringende Arbeitskräfte, ich finde sie nicht, das ist schwierig zu finden, schwierig Leute zu finden. Neben 15 neben dran sitzen in einem Luftschutzkeller des Zivilschutzes, und 20, 30, 40, 50, ähm, Migranten müssen dort, weil sie nicht arbeiten dürfen und, und versauern dort und, 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 und müssen sich mit sich selber beschäftigen, wenn, ähm, ich, glaube ich, denen nicht nur einen Job bieten können, sondern auch die ganze Integration übernehmen können. Und das ist, glaube ich, deshalb bin ich auch ein, ein absolut liberaler Geist. Ich glaube, die Wirtschaft, wir, wir Unternehmen könnten so viel mehr zum Thema Integration bringen, als, als es uns momentan zugetraut oder zugemutet wird. Ich glaube, dort, dort ärgert es mich zutiefst dass wir einfach dort äh, die, 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 dieses, dieses diese Komplexität im ganzen Migrationssystem sehen haben. wir haben dann viel begonnen mit mit äh, Sportintegration das ist so ein ein, ein Club der, der der mit Migranten Sport macht Joggen macht mhm. die haben dann uns angefragt hey komm die die viele hatten Mühe mit Mathematik und mit, mit Geografie und, und und schreiben und alles könnt ihr was machen? Ich gesagt, ja, komm, wir machen einmal, zweimal pro Woche machen wir Matheunterricht bei uns. Unser Kader macht jetzt Matheunterricht mit denen. Und die Leute, unsere Mitarbeiter, die auch neu sind, die vielleicht auch nicht so stark sind in Mathematik, ihr kommt auch gleich mit dazu. Jetzt machen wir Mathe miteinander. Und dann haben wir einmal pro Woche einfach Mathematikunterricht gemacht. Also das ist am Schluss ein bisschen kompliziert geworden, weil die so gut waren, dass ich es nicht mehr <lacht> verstanden habe. Aber oder es ist so, es ist, es sind so Themen, die, 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 glaube ich einfach einfach brach liegen und, 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 und der Konflikt ärgert mich halt schon sehr, dass wir händeringe nach Leuten suchen. Auf der anderen Seite beklagt man sich darüber, dass diese jungen Migranten nur rumhängen hm. und, und, und dann noch was klauen und alles. Aber Entschuldigung, also ich will es auch nicht verherrlichen oder, oder rechtfertigen, aber wenn ich als 16-Jähriger irgendwo nur rumsetzen würde, ich käme, glaube ich, auch auf saublöde Ideen. Ich bin auch auf saubere Idee gekommen, was also ich war immer noch. Aber drum, ich glaube, ich glaube dort, 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 dort fühle ich mich in einer gewissen Verantwortung halt. Ja, ich glaube auch, dieses Problem anzugehen und versuchen, Lösungen zu finden. Wobei es ist, es ist nicht ganz einfach. Mhm. sehr überreglementiert.
0: Mhm. Ja, welche Möglichkeitsräume würdest du gerne persönlich noch beschreiten? Was wäre jetzt so geil in nächster Zeit? In welche Räume reinzutappen und die Möglichkeiten noch zu erkunden?
1: Ja, es gibt verschiedene Dimensionen. Ich glaube, es gibt, es gibt eben das rein geschäftliche, oder, oder, wo ich natürlich möchte, dass mein Unternehmen groß und größer wird. Da bin ich eitel und finde, <lacht> sehr, sehr, <lacht> da möchte ich gerne groß und größer werden. Ähm, ich, also ich, ich bin, ich bin, obwohl ich ein relativ liberaler Mensch bin und sehr wahrscheinlich, wenn ich in einer Partei wäre, wäre ich sehr wahrscheinlich langweilig, wie ich bin in einer FDP. Also ich bin so ein bürgerlich liberaler Mensch, aber ich, ich, ich habe natürlich schon noch immer die, 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 die Vorstellung von, ich, ich, ich Großgedanklich habe ich das Gefühl, es braucht ja eigentlich die Sozialisten gar nicht. Wenn wir Unternehmen das richtig machen würden, dann bräuchte es die eigentlich gar nicht, oder? Weil das ist ja, und, und ich habe immer noch so ein bisschen halt schon noch die Vorstellung von, 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 von einem Leben, gerade weil ich halt in einem sehr tieflohen und, und wenig ausgebildeten Branche arbeite. Tätig bin, stelle ich mir noch so ein bisschen die, die hehre Forschung. Ich möchte dieses System besser machen. Ich möchte irgendwie versuchen, versuchen, gerade aus der Krise raus, gestärkt aus der Krise rauszugehen und, und, und vielleicht eben auch dieses Thema mitnehmen oder dieses, dieses Thema versuchen, besser zu machen und nicht wieder, nicht wieder in die alten Maschen reinzukommen. Kunde drückt Preis. Lieferant, oh, ich sterbe jetzt morgen gleich, weil viel zu wenig. Oder, ich glaube, ich glaube die, die, wie, die, die meine Industrie ist auseinandergefallen, ein Gefallen in ihre Bruchteile, in ihre Einzelteile zerschellt worden. Oder ich glaube, ich, ich habe schon den vielleicht ein bisschen naive Vorstellung, dass wir, dass wir jetzt schon versuchen müssen, das wieder ein bisschen besser zusammenzubauen. Vielleicht auch gerade das Thema, ein bisschen besser wieder zusammenzubauen dass es fairer ist. Und ich sage nicht, ich bin nicht ein Sozialist, wirklich nicht, aber ich glaube, ich glaube, es, man kann vieles korrigieren oder man sollte vieles korrigieren, was in den letzten paar Jahren falsch gemacht wurde. Ich würde es als falsch oder würde es als, als, als Schade empfinden, wenn wir jetzt einfach wieder dasselbe Gebäude aufbauen, oder? Ich bin so ein Lego-Fanatiker, oder? Ich habe immer in meinem Sitzungszimmer, ich immer einen Topf Lego. Ich, ich denke super, wenn ich Lego spiele, oder? Ich glaube, du machst auch so Lego Serious Play. Mhm. Ich finde oder ich, 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 ich bin fantastisch, wenn ich Lego spiele.
0: Mhm.
1: Oder? Es kommt mir ein bisschen vor, und Lego finde ich deshalb so super, weil, wenn es mal auseinander und ich mache immer alles kaputt dann. Aha, aha. Und ich finde, ich finde es ja toll, wenn du es wieder kaputt machst, weil mit dem, dass du es kaputt machst, weißt du auch gleich wieder, hey, ich setze es wieder zusammen, aber das wird sicher nicht gleich werden. Aha. Und ich glaube, den Anspruch habe ich. Und, 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 vielleicht ist es ein bisschen naiv, vielleicht ist es ein bisschen zu optimistisch, aber ich möchte die Lego-Steine, glaube ich, jetzt in dieser Krise, nach dieser Krise wieder ein bisschen besser zusammenstellen aha. und nicht wieder in die gleichen shit reinkommen. Aha.
0: Was für mögen jetzt wünschen dir für die Welt. Du warst bei groß. Du warst bei groß.
1: Mich, ich bin nicht imstande zu sagen, was ich vielleicht so, was ich was ich genossen habe, ist in diesen ersten paar Monaten. Ich bin ein politisch sehr interessierter Mensch, also ich, ich finde Politik ganz wichtig. Ähm, weil halt die dort wird entschieden, wie es uns geht und was wir machen. Ähm, was ich genossen habe in den ersten paar Monaten der Krise eigentlich weltweit ist zu sehen, dass es nicht um Parteien, nicht um Personen, nicht um ja nicht um Parteien und um Personen gegangen ist, sondern wirklich einfach um, um Lösungen. Ich glaube, da hatten wir ein in der Welt, ich glaube, in der Welt hatten wir ein gutes Momentum. Also, da haben, wir, da haben wir nicht darüber gesprochen, ob jetzt du links oder du rechts oder du oben, du unten bist. Da haben wir einfach gesagt: Mist, wir sind eine Scheiße, wir müssen eine Lösung finden. Oder das ging aber nur etwa drei, vier Monate. Okay. Und dann war es wieder vorbei. Mm. Das habe ich so bedauert. Mm -hmm. Und ich glaube, und jetzt wieder furchtbar. Jetzt ist wieder Stellungskrieg links, rechts, oben, unten. Das ist furchtbar. Mm -hmm. Das ist wirklich schrecklich. Oder ich, 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 hoffe, ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass wir uns manchmal wieder zurückbesinnen daran, dass wir, dass, wir, dass wir Lösungen finden, zusammen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendein Politiker in der Schweiz. Vielleicht war es nicht mal ein bedeutender, aber der hat Dinge so mal gesagt. Das ist mir extrem geblieben. Wenn wir akzeptieren würden oder anerkennen und verstehen würden, dass jeder in diesem Parlament das Beste will für die Schweiz dann würden wir deutlich weiterkommen. Oder? Und ich finde das auch ein wichtiger Gedanke, oder? zu verstehen, dass jeder, ob jetzt du oder ich oder links oder rechts, einfach nur eines will, nämlich das Beste für die Schweiz zum Schluss. Oder er will, er will, tut alles, damit es besser wird. Und wenn, wenn, wenn man das verstehen würde und so miteinander umgehen würde, ich glaube da, da ich, da kämen wir deutlich weiter. Nicht darum, du bist Sozialist, du willst ja sowieso nur die Arbeiter und du bist Kapitalist, du willst nur die Banken oder einfach wirklich jeder will es besser machen. Und jeder will das Beste. Und im besten Willen und, und wirklich positiv, positivistisch, ich will die Schweiz besser machen. Aber wir haben komplett andere Ansätze und komplett andere Perzeptionen. Und dieses Verständnis ich glaube, wenn ich einen Weltfrieden würde ich mir nicht wünschen, aber ich glaube, wenn wir verstehen würden, dass wir verschiedene Ansichten haben, aber jede Ansicht will am Schluss des Tages eine bessere Welt erschaffen, dann würden wir, glaube ich, viel, viel weiterkommen.